0: quando viene settembre dalla raccolta un anno in giallo di sellerio editore lettura in più parti seconda parte riccardo galvez era un uomo alto ed elegante non rientrava negli standard del padre di famiglia numerosa che si immagina placido e bonaccione era perfetto nel ruolo del dirigente d'impresa, sia lui che a Marie Cruz appartenevano a un ceto economicamente molto elevato, come era evidente dal loro atteggiamento e dal modo di vestire, gli altri figli andavano dai 4 ai 15 anni e non davano problemi, una famiglia ideale trafitta dal dramma del figlio maggiore. their principles, their internationalist work, their homeland, and their own personal integrity threatened by the unjustified, brutal and criminal imperialist attack.
1: such men. Lord, 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 Where do we get such men? Citizens of Renata, major forces from neighboring Charlottesville and Mason and the United States have a rise in Renata to protect lives and restore order. Your cooperation will ensure that peace and democracy are restored in the near future. So what happens now?
0: Quando li ebbi davanti tutti e due, capii subito che per lui avere a che fare con la polizia era un male inevitabile che tollerava fatica. Evidentemente si aspettava che facessimo il nostro lavoro coinvolgendolo il meno possibile. Avevo visto reagire così altri parenti delle vittime, soprattutto in un contesto sociale come il suo. L'atteggiamento migliore in quei casi era la pazienza virtù di cui la natura non mi ha eccezionalmente dotata. La mia ex compagna di classe era il portavoce ufficiale della coppia. Fu lei a tracciare il primo ritratto caratteriale di Juan Galvez, il primo quadro della sua breve vita. Nulla di troppo originale, Juan era sempre stato un bravo bambino, fino all'ingresso nell'adolescenza, quando le cattive compagnie lo avevano condotto su una strada sbagliata. Era iscritto a una scuola privata gestita da un ordine religioso e lì era entrato in un gruppo di ragazzi ribelli fra i quali giravano i primi spinelli di marijuana. Aveva cominciato ad andare male a scuola a fare assenze ingiustificate finché era stato espulso dall'istituto. Questo era stato il punto di non ritorno. Si erano visti costretti ma iscriverlo in un'altra scuola. Ma anche lì si era subito trovato un amico poco adatto a lui, un certo David, che non combinava niente. Qui la prima volta il marito intervenne nello stringato racconto della moglie. E poi c'è la ragazza. «Sì, Blanca», specificò lei di malavoglia. «La fidanzata di vostro figlio?» «Fidanzata mi pare eccessivo», replicò Marie Cruz immediatamente. Essere fidanzati presuppone un impegno, un progetto. Erano solo dei ragazzini e erano inseparabili, intervenne il marito. Nella nuova scuola sembrava ben inserito, ma poi ha conosciuto quella ragazza. E lei l'ha destabilizzato ancora di più. Abbiamo cercato di separarli, non c'è stato niente da fare. L'abbiamo perfino mandato in un centro contro le dipendenze. Blanca è irrecuperabile. Frequenta ambienti malsani, non studia. I suoi genitori sono incapaci di tenerla a freno. La sua influenza è stata deleteria. Conoscete la famiglia? Sì, sono persone di una certa cultura, con delle possibilità, però... I genitori sono architetti. Tornò a interromperla il marito. Sono separati. La madre vive negli Stati Uniti. La ragazza è sempre da sola. Figlia unica, dubito abbiano mai saputo come educarla. Fa quello che vuole, abbandonata a se stessa. Sono cose che succedono, intervenne per la prima volta Garçon conciliante. Succedono se permetti che succedano, affermò drasticamente il capofamiglia. Mi venne voglia di rispondere che c'era così. Loro avevano permesso l'assassinio di un figlio ma naturalmente rimase zitta. Quella visita era servita almeno a indicarci i passi successivi, parlare con Blanca e con quell'amico chiamato David. Se il figlio aveva altre conoscenze indesiderabili, loro non ne sapevano nulla. La storia del figlio traviato dalle cattive compagnie la conoscevamo già, la conoscono tutti, dalla notte dei tempi. David Carvajal Era un compagno di classe nella nuova scuola di Juan. Si trattava di un istituto per ragazzi di buona famiglia respinti dai migliori licei della città. Ci ricevette il preside. Severo abito grigio e capelli con taglio militare. Il suo discorsetto fu prevedibile come quello dei genitori del ragazzo. Nella scuola da lui diretta venivano favoriti i progressi individuali ottimizzando le potenzialità dell'allievo che veniva affiancato da un tutor in grado di seguirlo passo passo. Chiedemmo di parlare con il tutor che seguiva la vittima. Questa volta l'abito era blu scuro ma il taglio militare era lo stesso. Dire che Juan era un caso disperato mi pare eccessivo. Avremmo potuto migliorare di molto il suo comportamento e il rendimento scolastico se i suoi genitori non avessero commesso l'errore gravissimo di lasciarlo frequentare quella ragazza. Con lei ha fatto esperienze che noi non potevamo controllare e questa è stata la sua perdizione. Ma non sempre è possibile indirizzare i propri figli. I signori Galvez sono gente esemplare, i fratelli si comportano bene, so che ottengono risultati scolastici eccellenti. Con questo ragazzo non sapevano più cosa fare. Perché lo avevano adottato? Poi di figli ne hanno avuti alla fine. Forse lei ha una spiegazione. Sono persone molto religiose. La signora mi spiegò che dopo due anni di matrimonio, senza una gravidanza, pensavano di non poter avere figli. E poi, come vede, sono arrivati. Ma loro non hanno mai fatto distinzioni. Juan era amato esattamente quanto gli altri, forse di più. La genetica non li ha aiutati, questo è tutto. Rimasi allibita. Lei è un determinista genetico? Allora non vedo perché faccia l'educatore. Basta che uno nasca da genitori sbagliati e non c'è più niente da fare. Non mi pare il caso di discuterne con lei, ispettore. Tuttavia non potrà negare che l'alcol e le droghe di cui possono aver fatto uso i genitori biologici o un genere di vita insano tramandato per diverse generazioni influiscano sullo sviluppo di un soggetto. Temo che i genitori di Juan abbiano commesso un errore ben più grave che permettergli di uscire con quella ragazza, quello di metterlo nelle vostre mani. Lui non parve troppo scosso, le persone con opinioni rigide, soprattutto se conservatrici ed estreme, sono abituate all'incomprensione, per fortuna. uscita di lì avevo una gran voglia di una birra, anzi ne avevo un assoluto bisogno, questa è la verità. Garçon non fece obiezioni. Mi è piaciuto come gliela cantate. Brava, ma quello non ha battuto ceglio. Per lui quel ragazzo valeva meno di niente. Qui tutti vogliono sentirsi liberi da colpe, si rende conto? Tanto per loro se l'è cercata, come se si fosse pugnalato da solo. Comincio a dubitare che i suoi genitori o i suoi insegnanti nutrano il minimo interesse nello scoprire chi è stato. Chi comincia male finisce peggio. Di sicuro c'è un proverbio che dice così. Ma non è vero. Non esiste nessun proverbio del genere. E poi il mondo è pieno di bastardi che arrivano ai vertici della società. Garçon beve un coscienzioso sorso della sua birra, mi guardò con aria indifferente e mi chiese «Ci pensa se indagassimo solo sui delitti in cui la vittima, secondo il giudizio della gente, non meritava di morire? Gioca agli indovinelli, vice ispettore? Pensi a lavorare piuttosto. Cerchiamo di non fare di questo caso una questione filosofica. Temo si tratti di un delitto piuttosto banale». Un pusher, a cui Juan doveva dei soldi, gli ha rifilato un paio di coltellate in pancia. Ma ha sentito la narcotici e la guardia civile. Erano avvertiti già da prima. Stanno facendo il loro lavoro. Bene, mi dia l'indirizzo di quel David e andiamo a trovarlo. Spero che i genitori non creino problemi. Fecero di tutto per crearne. Ma poi si stancarono di farci la predica su come trattare... E il loro fragile figliolo A sentir loro era molto migliorato negli ultimi tempi e non volevano che un nuovo fatto negativo potesse intralciare i suoi progressi Ciurai, con poco entusiasmo che gli avremmo usato ogni riguardo mi seccava che ci prendessero per delle bestie capaci di mandare all'aria l'equilibrio psichico di qualcuno per il solo fatto di parlargli David faceva onore alla sua giovane età. Era magro, spilungone, impertinente e aveva la faccia piena di brufoli. Dovemmo fargli la stessa domanda tre volte prima che si degnasse di rispondere. Ma poi lo fece con un linguaggio francamente disinvolto. Juan era rovinato, stava male di brutto secondo lui ce li aveva tutti contro i suoi, i prof, la gente ma è normale ci spaccano i coglioni tutti i giorni fai così, non fare colà ci aspettiamo questo da te ci hai dato una grande delusione questa cosa non va, quell'altra ancora meno tutti pensano che siccome i nostri genitori sono ricchi possiamo fare quello che vogliamo ma sti cazzi Ci tengono il guinzaglio corto capisco il problema gli risposi con una punta di cinismo. «Sai chi frequentava Juan fuori dalla scuola?» «Se mi chiede della droga, io non so niente. Mi sarò fatto due canne in vita mia e non mi andava. Gli amici veri lui aveva solo me. Juan però era diverso riguardo agli stupefacenti. A lui piaceva distruggersi, ed è vero che ci dava dentro. È andato a infognarsi malamente.» E poi non è che non sapesse come uscirne, ma è che non ci ha neanche provato. Quali sostanze consumava? Dove le prendeva? Senta, le ho già detto che non lo so. Gliel'avrò spiegato mille volte che era meglio che quelle cose non le toccasse perché rischiava di finir male. Qualche canna ci sta, qualche birra, non succede niente. Ma la roba chimica è lì che ti metti nella merda, quando non sei più tu a controllarla. E lui non ti ha dato retta. A un certo punto gli ho detto di non venire più a raccontarmi niente. erano fatti i suoi, se poi gli capitava qualcosa. Quindi, secondo te, se l'hai cercata? In un certo senso sì. Un altro pilato da aggiungere alla lista, pensai. Cominciavo a non capire se stavamo cercando l'assassino di Juan Calves per fargli scontare le sue colpe o per dargli una medaglia al valore. Per tristi che fossero i suoi amici e parenti, regnava il consenso generale sulla responsabilità della vittima nella propria distruzione. Io provo sempre pietà per le vittime, ma quella volta cominciai a provarne ancora di più. Juan Quangalvesse poteva anche essere un poco di buono e un ingrato. Con ogni probabilità aveva disprezzato le opportunità che la vita gli aveva offerto. Ma santo cielo, alla fine qualcuno l'aveva preso a coltellata in pancia. E questo non era il finale previsto per una vita durata solo 18 anni. Decidemmo di seguire anche noi il vecchio detto «Cherce la femme», anche se l'età della femme in questione non era lontana dall'infanzia. Altri 18 anni di ribellione e malumori Ci aspettavano in casa di Blanca Gonzales. Avevamo avvertito il padre della nostra visita e lui non ebbe nulla in contrario a farci parlare con la ragazza. Era un signore dall'aspetto normalissimo, con un look leggermente artistoide e la sua reazione di fronte a quello che era successo mi parve la più umana di tutte quelle che avevamo raccolto fino allora. Terribile la morte di quel ragazzo, «Assassinato in modo così brutale. Siate carini con Blanca, ve ne prego, è molto provata. Ha attraversato un brutto periodo, ma ultimamente stava meglio. Vi sembrerà egoista da parte mia, ma temo una regressione dopo questa disgrazia. Non si preoccupi, staremo attenti. Juan era il ragazzo di sua figlia? Ispettore, so che passavano molto tempo insieme, ma non so a che punto fosse la loro relazione forse mia figlia si sentirà più libera di parlare con voi che con me di queste cose vi avverto che è molto arrabbiata con chi? con il mondo ispettore con il mondo questo è stato per molto tempo il suo stato d'animo prevalente ma da mesi non tocca più droghe e proprio adesso si stava preparando al nuovo anno scolastico con qualcosa che si può avvicinare all'entusiasmo Spero che la morte del suo amico non la faccia di nuovo precipitare. Blanca ci aspettava nel piccolo giardino sul retro della casa. Aveva i capelli scuri e la pelle chiara. Era magra e molto bella. Ci guardò con aria altera e come unico saluto ci chiese. Che cosa volete sapere? Adottai il suo stesso stile asciutto per rispondere. «Vogliamo sapere chi ha ammazzato Juan?» De Gruti rimase in silenzio. Garzone e io ci sedemmo su due poltroncine di vimini senza che nessuno ci avesse invitato a farlo». Finalmente rispose. «Sono stata io. Né io, né il vice ispettore prendemmo sul serio quella brusca confessione. Puoi spiegarti meglio?» «Juan non l'ha ammazzato nessuno» si è suicidato. Garçon prese la parola per dirla in tono paterno. «Questo non è possibile, Blanca. È stato accoltellato nel parco della Ghinoweta. Si è suicidato ed è stato per colpa mia. Gli avevo detto che non volevo più vederlo, che era finita». «Sappiamo che è molto dura per te, dissi, ma devi raccontarci tutto nei particolari». Juan stava malissimo era a pezzi e poi io gli ho detto che preferivo non stare più con lui non aveva più niente per cui vivere quindi sono io che l'ho ammazzato ma Blanca cominciò garçon ma Blanca un corno gridò feci un cenno al mio collega perché la lasciasse parlare